0: 欢迎收听《科技面影》的特别计划。大家好，我是《科技面影》Podcast 的特别计划主持人，中原大学物理系许金玲。那我们特别计划的话，因为上一次好像听说大家反应还不错，所以又找回来了。<笑>那我当然不是单打独斗，我旁边还有一个人，就是同共同主持的
1: 。哎，大家好，我是这个今天这个节目的共同的。特别计划主持<笑>
0: <笑>
2: 实在是太
1: 拗口了<笑>，是是是。哎、欸，我是东海大学应用物理系的施启庭老师。好的
0: ，那我们今天请到的来宾啊，这边就是因为我们因应这一次科技面影的主题气候变迁，所以我们这一期的这个客座总编辑，我、哦、这名字很长哦，所以我是哎，应、欸、该说 title 很长，我稍微听一下哈、哦，<笑>就是中央研究院环境变迁研究中心的。人为气候变迁专题中心的执行长，许焕雄教授，哎、hey, ，欢迎 hey, 大家好。哎、hey, ，这个徐老师算是我们在学界里的前辈哈、嗯。那徐老师，我这边讲一下这个徐老师的这个学历是美国华盛顿大学大气科学博士。然后在这个台湾大学大气科学系任教，那现在在中研院，就是我
1: 刚才讲的是很长的一个中心，哎、中心底下还有中心，哈，对对对对，不知道有没有你的下面。底你的中心底下还有没有在一个中心、欸？现在可以试看看，<笑>这就会变成像俄罗斯娃娃这样<笑>对对子。好，再创
3: 造一个微宇宙，对是对对。<笑>對
0: 對對對<笑>那薛老师是这个气象方面的专家哈，刚好我们这个物理界的对于这种气象专家哈，嗯、这个必须哦智商很高的敬意哈，因为。基本上，这个气候，这个对物理学家来讲，就是一个非常复杂的系统。复杂系统，通常我们都是举双手投降，哦，觉得太复
1: 杂了，不想研究。对对对，我们把第一个方程式写下来之后，就把它放着，<笑><笑><好>啊，<笑>剩下的东西给有兴趣的<笑>然。然后我
3: 们就傻傻的、這個，就、這、就、個、掉<笑>就投进去好几百年。<笑>
0: 所以真的是非常辛苦，要研究复杂系统，因为以后真的就是太复杂了哈。嗯、可是今年来，大家也知道，这个是非常重要的，尤其气候变迁哦，这、就是跟每个人都息息相关的的这一个现象。那。更不用讲，就是我们物理界之前讲的这种最高的这个荣誉，就是诺贝尔奖。科诺贝尔奖。那去年二零二一年的诺贝尔物理奖，就是颁给这个气象学家、气候研究这种气象的，就是真波熟郎跟哈塞尔曼。是、嗯、是是，是是是<笑>他我们他们这边，我真的就是得请教一下。所以他们这两位这个拿到这个诺贝尔奖，主要就是气候学家可以拿诺贝尔奖，物理就是物理奖。那最主要是，它奠定了好像我如果没有弄错的话，就奠定了这种气候变迁相关的这种理论模型的基础
3: 。对他们，大概在一九六七零年代，他们非常年轻的时候，就非常远远呃远见的呢，就弄了一个叫做一个建模，嗯、然后是我们叫数学建模或物理建模哈，大、嗯、就把整个那个很复杂的这个地球气候系统呢。建在一个，只像现在看起来超简单哈、哦，嗯、欸，超粗糙的、哦、我们现
0: 在说超简单、超粗糙，不过在当年就是一个了解。哦，非常非常<笑>那
3: 这个东西都已经变成在教，尤其教科书上的东西，都是在教科书里面，是每一个大三、大四学生都要学的东西。嗯嗯嗯嗯那这告诉我们啊，那个地球温度为什么会平均来讲是十五度 C， 不是零下十八度 C。哦，那为什么臭氧层啊之类的啊？哦、嗯嗯嗯那再告诉温度为什么会有由下往上递减？啊、嗯嗯哦，那他就在电脑里面，现在看起来超超简单的模型里面，他就把它模拟出来
1: 。一九六几年的电脑应该是非常简单的电脑、哎，但是那时候已经
3: 是就是说我们这个大型电脑刚有没多久了几年哈，嗯嗯嗯嗯嗯因为第一嗯嗯第一个大型的电脑来做第一件事情就是做。天气预报，嗯，啊，对，那、那个、那个是那个是第一个，然后他就就告诉我们，如果二氧化碳加倍的话，地球温度会增加几度，嗯，啊、哦，这个郑国锠先生做
2: 了
3: ，嗯，然后他那个增加几度的数字呢，现在我们用了超级超级复杂的，不要不要复杂个几千倍、几万倍的电的模型做出来，结果还是差不多。哦哦，这个是就是物理对，就是对了。啊、嗯，你、哦、再怎么复杂，你是修正它的小，就是修正它的细节。全球平均温度上升还是一样。所以我们就是
0: 讲，是这个厉害的地方。哦、就是就是，当然无中生有就是非常厉害的、哦、我们现在这种读科学史的时候，还会觉得说，哎呦，过去这个研究这个好像以现在来看有点点粗糙，而且
1: 出奇。可是人家因为是无中生有，所以呢就是特别厉害。啊、你讲到无中生有，其实。呃，可能最厉害的地方就是他怎么会在1 9 6几年就去想到要去做这样的问题啊、嗯哦？这个就真的是很厉害。嗯
3: 对，那时候当然都是有这个有这个电脑的一个,、嗯、一,個一个出现，嗯、然后德国索朗先生尤其特别哈、喔，那个哈塞尔曼先生，他其实在德国是比较传有很多传统，他是物理出身的。那我刚刚提到聊,聊天提到，他本来做量子量子力学哈、喔，量子物理，后来觉得量子物理太太复杂太多厉害的人了，<笑>他说他不够聪明，所以就做了一个叫乱流，他发现乱流也没有比量子简对<笑>、啊，他对，做对，一对，子。对、哎， OK, 在
1: 对于。对于乱流，好像大家通常都是一些呃系统，它的数值模拟，對對,对对对，电脑跑一跑，我们说對對對對對對哦可能会这样，但是还没有像其他的物理问题上面，我们可以给出一个哦很简单很漂亮的答案。對對對對喔、所以其实它还是一个很难的问题。对,對,對，所以《战国十王》现在
3: 故事很好玩，那是有十几个日本的那个气象学家，二次大战战败以后、嗯，日本工作不好找，那他们老师告诉他们说：“你们这一批人实在太厉害了。”赶快离开日本到美国去工作，<笑>所以是大概连续这个十年里面有大概十一、十二个很厉害日本科学家就跑到美国去工作了，然后让让美国的气象的现代化、气候研究现代化，甚至全球的现代化，包括那个龙卷风，也是一个日日本人弄出来叫富吉塔，然后那个 scale 富吉塔 scale 就是那个日本，他们的对美国跟全世界的气象跟气候的贡献就非常大。非常无私的从日本那、嗯、<笑>个外销到到全到美国到全世界，对。那他在那种状况之下，他真不国锠有一个很好的想法，他是说他知道地球系那个地球的物那气、個、候系统太复杂，所以我们知道不管数学物理建模就是要把它简化嘛
1: 。是是,是。
3: 他就把很多事情简化到把四维东西简化成一维的。嗯嗯嗯。然后看从那边之后写说他总共既然复杂我们不懂。事情我们不懂，我们就先了解简单的，嗯嗯然后渐渐的把它复杂化。哦、他一辈子在做这个事情
1: ，因为我那那时候有稍微看了一下他的东西哈。呃，所谓变成一尾是不是带这样的概念？因为我们的大气层大概就是几十公里到一百公里这样子左右的厚度，嗯、相对于地球的大小来讲，其、就、实是非常薄的一层。所以呃，他是有点就是说，哦，把地球地面当成一个像无穷的平面这样子，然后就只看这个温。温度啊，这些热力学的特性在不同高度的变化，所以它唯一的变数就是高度。我在这个高度会怎么样，在那个高度会怎么样？對對對對
3: 對那哎，那受到不同气体的影响，它顶多是考虑这个垂直对流怎么样，嗯，传送热量，像底底层那个被加热，热量就要产生对流，要往上送嘛，嗯，往、哦、那达到怎么达到一个热平衡？嗯、很简单的物理。對,对对对
1: ，这跟我最近看到的一个研究很像，他在看。煎汉堡要怎么煎才好吃？<笑>他就是把汉堡肉想成一个，我的铁板是一个无穷大的面积，然后温度只随着不同的厚度那来改变。那底下就是锅子的温度，上面就是这个呃空气的低温。然后他就问。欸、我们煎汉堡到底是只要翻一次面就好，还是要拼命的翻面翻
3: ？我、啊、说<笑>、哦、这个是汉堡界的蒸锅熟朗。<笑>對,對,对对对，讲起来
1: 跟蒸锅熟朗的研
3: 究有诶蛮、欸、有共同之处。之處對,對,对对对，没错，只是。经过双方讨论的是生死的大气象<笑>、啊啊，这
0: 个气候变迁是大家都会认知的重要问题。这个煎汉堡这个研究可能只会拿到搞笑诺贝尔奖。<笑><笑>不
3: 过
1: 讲到哈，刚刚徐老师讲到这个，他拿到诺贝尔奖主要的贡献是。呃，来自于对气候变迁嘛，好，这是最最大的原因。可是，其实我觉得有一个更重要的原因，他为什么能拿到诺贝尔奖？嗯嗯，就他活得够久。嗯嗯、<笑>对，没
3: 错，因为曾国熟郎跟那个帕斯曼先生得奖的时候都是一样，九十二岁。那他们被他们他们的那个成就是在一九六零、七零、八零年那时候达成了。嗯，啊，那所以其实就是。真的要等很久了，尤其是地球科学家、大气科学家啊，因为我们是。他们我们的得奖都建建立在灾难上面，所以为什么他们现在得奖？因为气候变迁造成的的灾难实在已经够明显了，是大家才相信说哦，对你五六十年前讲的东西真的是对的、啊，所以我们给你一个奖吧
0: 。说起来，我们讲到那个诺贝尔奖，因为不能够随便乱给，因为给错就糟糕了，所以我们要看到实际的证据。不过这个证据还真的是非常的痛苦哈，就是我们大家一起得承受这个气候变迁。这气候变迁大家都会认知到是一个。迫切的危机的原因，是因为大概最近这个极端气候啦，或者说天气变热啦，大家一定要开冷气啊，所以大家特别会感觉到这件事情哈、哦。不过想想这个气候变变的研究是刚才聊到的非常不容易，因为是个复杂系统，嗯、所以。这个到现在应该还是常常要依赖这种高速电脑。这个徐老师现在这个做相关的研究，其实就是跟我们这种国家里有的高速电脑的发展应该是息息相关的吧？
3: 哎，是是，其实我点我本身是不做任何数值模拟的，是、哦、啊，我是只是料分析的，是是,是。但是我一直从英国做完博士回来，我一直个梦想说台湾应该有做气候数值模拟的能力，就气候模式了。嗯嗯哼哼。那在我们现在正在做的是这样子，就是把一个很真实的地球，包括那个大气、海洋啊、冰雪啊，嗯嗯嗯哦，然后可能还有小部分的生物圈啊，嗯嗯嗯还有岩石圈啊，怎么样把它放在一个电脑里面，哦、嗯嗯嗯然后去做做一个啊、呃，我们叫做类似叫 digital digital twin。现在很叫做数位孪生嘛，哈，数位孪生跟地球的气候一样，嗯，哦，然后怎么样去在里面，你可以做各种不同的实验。听起来好像很
0: 有趣哈、哦，就在我们玩游戏的所谓的沙盒游戏一样。哎，对
3: 对，或者什么模拟市民啊，模拟城市啊，是是,是,是,是,是,是是。所以我们现在是
1: 在模拟地球就对了。对对,對，所以
3: 所以你要先有个人设，你就不同的角度。徐、哦欸、老师也很很懂这些
1: 名词，对对,對,對,對，现代的听懂一点，听懂都在讲，心里还是很年轻。<笑>对，讲到这个就是呃，因为我到东海大学之前，我曾经在国家高速电脑中心工作过是是是。那大家一想到这个国家高速电脑中心，应该全国最快的电脑是在这里對對對。其实我那时候不是，那时候我我在里面，我才知道原来全国最大的电脑是在气象局里面。哎、欸，现在现在也许不是这样，不现在还是、欸、现在还是嘛，好。欸、不
3: 过现在就只有一步啦，那,那告诉电脑中西有两三步的<笑>、嗯
1: 。那在之前我那个时代、呃，其实每年都有那个全世界 top 500最快的这个电脑的排名，對對對其中有一段时间就是日本是有拿到世界第一的，他那一台机器就叫做 Earth Simulator。对，就是说地,地球，那是二十年前，那很久以前的啊。前
3: 阵叫富岳，富岳被又被赶上去了，对对对对。所以
0: 这种模拟要说电脑这个高速电脑这是可以想象的，不过应该到现在我们仍然有很大的不确定性嘛，因为太太复杂的气候这种东西。对对，那我们台湾哦，虽然一定会受到全球的影响，那么我们台湾自己一定要发展自己的，因为我们是关心台湾自己的这个气候发展嘛。所以在这一路走来的话，徐老师觉得这个我们台湾这种气候变迁都受到哪些因素影响了我们台湾的气候？
3: 我我想台湾的气气候变迁哈，我们这我现在回来稍微讲一下哈。其实气候变迁本来是一个很这个一般性的学术名词，嗯嗯,嗯嗯，它它的不变变变动的尺度非常多，嗯,嗯嗯嗯，比如你几万年前。几百万、几千万年前或几亿年前的气候,候变化叫气候变迁，是。但是因为自然而然
0: 就会有气变迁、欸。对对,对，地
3: 球四四十几亿年、四十几亿年的气候都在变化，所以叫气候变迁。嗯、但是现在气候变迁已经跟所谓人为暖化了的影响化成等号了。是,是啊，因为这个这个说，因为很难解释它了，所以大家就等后来就它把习惯化为等号这样。那其实我们现在讲的气候变就是后面这一百多年来。人类造成影响，尤其是造成持续性的呃全球暖化。那尤其最近这几年很大冲击，是,是这个就变成是叫做气候变迁了啊。了解了，對,对对。那说那台湾呢，因为是还是因为地球这个大气海洋都是相通的，对对,對、嗯。那影响地气候最最严重、最明显就是大气跟海洋。啊、哦，所以我们遭受到的变迁的趋势呢，跟全球基本上是非常类似的。嗯,嗯,嗯对。但是每个地方有它自己的特特点<咳>，比如说你对地表的变的的影响。哦，然后从比如说我们从从明清开始啊，我们就开始、嗯、开始开垦荒地啊。嗯,嗯,嗯哦，所以讲一百年前那时候，只有少数几个台北城啊、台南几个城的时候，那时候气候跟现在。啊，假设说我们气候状况是一样，但是我们感受到气候可能不一样，因为没有热岛效应、嗯，没有那么多城市，很多森林都还在，嗯、没有那么多水泥地，嗯啊，所以那时候可能相对来讲，这么高的温度之下，全球这么高温度，相对来讲还是应该会比较凉爽一点的，嗯啊，那皮塘都还在啊，啊可以调节这个那个维气候或局地气候，嗯，对，所以它这边有一个全球影响，然后我们有在地对。我们地表变迁所产生的影响
1: ，嗯，所以其实就是要看有大到全球的那样子的尺度，因为全球的大气跟海洋都是相连的。对对,對。但是我们也也要看到哦，以台湾甚至还要分各个台湾不同的地方这样子的尺度，呃，根据它的环境有什么特性。那以后可能会产生什么样的变化？所以从大的尺度到小的尺度都必须要弄清楚
3: 所以过去这几年我们在推的是说，我们这个团队最大是我们做一个全球的，我们叫地球气候呃地球系统模式，嗯啊，所以它是模拟全球气候的。嗯嗯，但是这个对他讲，因为它的我们叫网格点的、啊、哈、嗯，点跟点之间在一百公里嘛，嗯嗯、所以台湾可以看到几个点。呃
1: 、台湾哎、欸，对对，<笑>南北大概四百公里左右，顶多三四个人不得了，对不对哈
3: ？所以这样的不能来直接看台湾的气候，所以我们就比较在在连接一个比较啊、呃、这个细尺度的哈，我们叫区域的气候模式，它可以模拟到几公里的。嗯，像气象局常在在做预报，就常用那个模式。那、啊、个遇到预报到一些比较强的降雨啊，哈、哦，因为受地形影响，因为台湾地形非常的陡峭嘛，嗯，所以我们我们的话就你地形至少要用五公里的空间解析度，你模拟你你,你看到地形才是真确的哦。哦，不，那个玉山也没那么高，阿里山也没那么高，下雨就不会那么大，嗯，啊、哦，所以我们这个护，其实我们叫护国神山，对不对？对说、啊啊啊啊、台风都挡住了。那其实是。是错的因为它会在某个地方造成超大的雨量，就像莫拉克在,在阿里山、在台南造成那么大的雨量，就是地形造型。嗯、哦，所以其实它不见得护国神山、啊、对，但是这个就是我们必须要解析，所以我们必须要发展一个所谓全球系统的气候模式，一直连接到我们叫城乡尺度的系统，嗯、一个叫无接缝的一个、啊、模拟系统。这样，所以它可能不只是一个模式，可能。两个或三个模式将一直串接起来，啊，甚至你可以模拟到我们的街道、我们建筑物的安排，嗯、对，区域台北市或者是北台湾，哈。它的微气候影响是
1: 什么、哦？因为现在这种人工的建筑物也也会改变整个地形跟地貌，對對對對對對所以也会因此影响到對對對對。对对对
3: ，你是,是可以规划说，假设你的一个假想的城市，你把台北的那个、呃那個、建筑物街道都做一个很通风的廊道的设计、嗯嗯啊，那个台北的温度一定非常不一样，甚至降雨形态都不一样。
0: 哇，这个真的是模灵市民啊。哈！可惜,我可惜我，啊、对,对对对，没错没错对对对，可惜我没办法，真的就像模灵市民一样，我就真的把这一对对按一个钮，一个房子就盖起、啊、我希
3: 希望我们能够做这样，<笑>一,按一,一按一下，一些大楼就不见了。对对对，就开一个通风口出来，给
0: 排点地这样子对对对对。可惜做不到。不过的确哈，就是听了徐老师的解释，可以知道我们这个气候变迁虽然是一个全球化的议题。但是我们既然是生活在台湾，我们也要关心我们台湾自己，呃，在这种全球化的趋势底下，我们台湾自己的状况会怎么变化？那我们在台湾生存这个遇到这样的议题，我们忍不住就要问就是說，就说我们是不是真的走这样一个不可逆的阶段了？这个天气越来越热。然后就一直这样热下去是，那我们人类该怎么办？我们台湾应该做什么样的措施？那国际上面这个
3: 做的这些努力有没有可能逆转它是是,是，所以这个不可逆确实不可逆，现在变成一个很重要名词，大家开始真的认为它是不可逆的。嗯、那有两个层次来看，全球的机会是不可逆的，因为呢，我们排人类排从工业革命又排放太多温室气体，嗯啊，那温室气体的特性就是说它停留在大气层的寿命。时间特别的长，嗯，你把，除非你用方法把它抽掉，它很难透过什么物理过程、化学过程。回到地表的，
0: 嗯、就就靠自然的，就是树木，它会光合作的过程
3: 对对对，或者是我们叫做掉下来啊，嗯、下雨冲下来啊、嗯，这不像空气污染物，嗯、一下雨天空气干了，二、嗯、氧化碳不会冲不下来的啊<笑>、哦，甲烷冲不下来啊，对对，啊、哦，这些都没有办法，所以这个就是它的它的长效，它的的长长长效性，或者是啊、呃、那个生命周期非常长，是这造成的我们软化哈，会持续下去。因为它有有是从几十年到几百年，上至上千年的，在大气层的生命、嗯、都可能这么长啊。所以意思就是说，我们现在的暖化的情况，我们是在享受我们我们的父亲，然后祖父辈、曾祖父辈，呃<笑>，或者是更更早前辈他们所排放的温室气体。那我们现在排放的温室气体也会继续呢，让我们儿孙呢。代代子子孙孙代代享受下去，<笑>而且不用遗产<笑>不用付遗产税<笑>啊，而、啊、利息不断的产生、啊、那就是说，其实现在有一个很吊诡，有什么不可逆呢？嗯、因为这个研究告诉我们，即使我们现在把二氧化碳，我们那个、嗯、我们叫净零碳排好了、嗯，我们排出去跟吸收二氧化碳是全部等量、嗯，全球那个温度会掉下来吗？不会的，我们现在已经超过。一度息嘛，那现在告诉我们，四季中一定会超过一点五 C 一度息，如果我们达到净零碳排，二零五年净零的话，嗯、到四季中世纪末还是一点五度 C， 嗯，然后两三百年以后还是一点多度息
1: 。嗯、哦,哦，
3: 所以这是为什么不可逆？你要你要让它可逆呢，要好几百年或上千年时间。
1: 其实从物理的概念想起来，就因为地球是一个很大的系统，它的惯性很大嘛，所以、呃、我们之前用了好几百年的力量去为这个温度加速，接下来要刹车就很难刹了。好，我们已经是一个巨大的砂石车在高速运转中，要停下来其实也是不容易的。嗯、那台
3: 湾的不可逆是事项，我刚刚讲到，我们对地表造成了变迁。哦、啊，比如说我们森林砍掉了，哎，真的，我们水田，呃，我们一些田地搞不见了，现在盖很多建物啊。对，我们就是要开发嘛，我们皮塘盖掉了，然后啊变成建物了。是是啊物了嗯、好，那这建物盖好，一个城市已经有点丑成这个样子，又不通风情况，<笑>你要花至少好几十年、几百年时间，你才可以让它回到一个比较通风的城市，比较啊适合气候，对气候影响不会那么大的城市。嗯这个这个是某种程度是非常不可逆的，嗯，因为你至少要要一个半个世纪、一两个世纪上，你才能够把它恢复到原来的样子，而且几乎是不可能恢复到原来的样子。哇，这个话
0: 题听起来有点令人沮丧哦。我们是不是结束了？不过我们重点就是，如果我们不做，这个情形只会越来
1: 越糟糕嘛？嗯、是吧？
3: 对对，没错，越晚做越糟糕，嗯、做的越少越糟糕
1: 。所以一方面，我们这个呃减。减少这个排放，或甚至要清零这件事情，还是不得不做，
3: 一定要。但是
1: ，呃，它的让人有点悲观的就是，你即使做了，我们还是呃，这个趋势你是很难扭转回来的。不过俗话说，这个山不转，山不转路转，路不转人转嘛，哈。这个状况无法改变，我们人是一个很有适应性很高的生物，我们是不是就要想办法来适应？接下来，比如说未来几百年，这个我们的新环境，對對好對想起来，我们的祖先他们也是历经过很多次的环境变迁嘛嗯嗯。这个仔细想，好像也不是那么悲观的事情,嗯嗯的事情<笑>啊。如果我们能够去适应它的话，对，欸、
3: 如果有数百年时间呢？<笑><笑><笑>对
0: 对对。说这么的适应的话、嗯，大概不是说哦，为了这个天气很热，我们就开冷气来适应这个环境啊、哦<笑>。这个开冷气这件事情，当然会让我们这个环境暂时凉下来。可是它造成的，比如说这个需要用电嘛，然后热往外排嘛。对啊，对啊，对啊。这个应该这个它能做到的也是有限的、啊、哈
3: 、哦。对，但我们但应该说冷气能够少用就少用啊、嗯、啊。呃、那那其实就是说嗯呃。呃我面临这个问题，当然第一个就是你要让这、那个那个暖化的趋势要能够把它减缓下来、嗯，你就要尽量减少排放。嗯，所以你减碳是需要做的。嗯，可是呢，温度没有办法调到我们回来原来样子，嗯、所以呢，我们受到冲击会比以前大，这是也是一定的。嗯，所以你就要去调试、嗯。嗯，啊，气候变迁呢会造成一些，很造成很多灾难，不一定啊，包括热浪啊、大雨啊，嗯、像昨天首尔下了一,一天下四百多个。毫米的这个雨量、嗯、大淹水好几个人死亡。对，它这种事情景可能会越会持续的发生下去。那我们就变成说，我们现在既也没没办法真的防灾了，嗯，也没办法减灾了，要避灾也甚至有点困难。这怎么办？我们要能够适应灾，还要耐灾、嗯。现在大家讲是要耐灾能力。那就是说，比较好的名字叫韧性了<笑>。<笑>这学术名词叫 resilience、啊、但是就我简单来讲，一般人讲耐灾了。洪水来了，你就想办法能够在洪水里面活下去，不会影响到生活太多，让灾害降到最低，那這就去调适
1: 。听起来有点跟我们台湾这两年在防疫有点像。哎，没错。去年我们在讲的是清理嘛。對對對對但是到现在，我们讲的就是共存對對對對<笑>所以沒錯呃沒錯，以前是防災避災，嗯、那接下来是不是就是到了一个要跟災难并存的事
3: ？哎、欸，没错，没错，这个兵、啊、来降
1: 挡，水来土掩这样的概念哈、
3: 哦，<笑>这个我们以
0: 前小的时候最喜欢讲的就是什么人定胜天，啊啊、近年來,来好像大家不讲这个概念了、哦、對,對,對,对对对大概是我们意识到我们人大概胜不了天好不好<笑>對,對,对对，没错。